0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à sur réception le podcast 100% hockey du Club École. Dernier épisode avant la pause puisque, ben, comme vous le savez, le, c'est terminé au niveau du hockey, donc les, les séries éliminatoires sont terminées. Le repêchage! De la Ligue nationale est terminée. Puis côté des agents libres, on va en parler beaucoup, mais pas mal tout ce qui y avait de majeur a été signé dans, du côté de la Ligue nationale de hockey. Et donc, on va avoir une certaine pause, moins d'action du côté du hockey. Donc, on, on devrait revenir mi-décembre à peu près, juste à temps pour discuter des camps d'entraînement et du championnat mondial junior. Euh, tout de suite, je vous présente le reste de l'équipe qui est avec nous aujourd'hui. Jérémy Labry, Axel Guimont, Victor Desilet, Antonin Martinovitch et comme toujours, on a Étienne Boutier à la réalisation. En arrière. On vous salue à la maison si vous nous écoutez sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, ou si vous nous écoutez plus tard en rediffusion. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir participé à ce qu'on pourrait presque appeler cette première saison de surréception. Et les gars, ben je pense que ça a quand même, ça a quand même bien marché là si on si on prend juste le temps de revenir un petit peu là, sur les, c'est le huitième épisode je crois, non 7e. septième. septième. Septième, plus, le, plus la couverture du repêchage, ça fait huit, euh, huit diffusions. Euh, je pense quand même que c'est un, un beau projet qu'on a parti là. Puis à la maison, merci encore et toujours de participer comme vous le faites. Comme toujours, si vous avez des commentaires, questions, interventions, ne vous gênez pas euh, dans les commentaires de votre plateforme respective. <coughs> Messieurs, bonjour. Salut, Yohan. <rire> Comment allez-vous aujourd'hui?
1: <coughs> ça va super toi, Yohan?
0: Ça va très, très, très bien. Et, euh, et les autres, là, je veux vous entendre aussi. Antonin Victor, comment ça va? Ça
2: va ben, super la bien température bien. est un peu grise dehors, mais ça me fait toujours du plaisir de voir votre sourire, les gars, José hockey. On est tous réunis pour ça la prochaine heure. On se donne à fond le, dernier, le sprint final. Ben, Victor, okay.
3: dis-toi dis que si c'est gris, c'est parce que c'est l'automne et on se rapproche de l'hiver, la saison, qu'on va pouvoir jouer au hockey. Donc, euh, <rire> moi, je suis content. Ouais. D'ailleurs,
0: <rire> le, le match d'ouverture du Canadien de Montréal aurait dû être hier. Donc, euh, ah. c'est euh, <rire> dommage pour ça. Mais bon, on connaît les circonstances. On vit bien avec. Euh, très très chargé comme épisode là, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il y a eu euh, énormément de choses qui se sont, qui sont passées au, du côté du hockey dans la dernière semaine, notamment au niveau des agents libres. Et donc, j'ai envie d'enchaîner directement euh, par rapport au dernier épisode qu'on a fait qui était à la couverture de la première journée du marché des joueurs autonomes. Parce que depuis, il y a eu plusieurs signatures majeures euh, des gros noms qui ne sont plus sur le marché. Et euh, un d'entre eux, là, si, si j'y vais en en ordre, depuis le, le jour où on, on s'est laissé, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, la première grosse signature, c'est celle de Tory Krug, qui euh, finalement a euh, un peut-être surpris plusieurs d'entre nous là, avec son contrat avec les Blues de Saint-Louis pour 7 ans et 6,5 millions de dollars par saison. Axel, est-ce que je peux avoir ton avis sur
1: ce contrat-là? Oui, ben on, on s'était tous trompés. Hein? Je pense qu'on avait tout prédit qu'il qu partirait à Détroit. Fait que, hum. Je pense que les, les Blues, dans le fond, ils ont réussi à remplacer euh, Pietrangelo, même si euh, c'est deux défenseurs qui ne jouent pas du même côté. Donc, euh, je crois que les, les Blues étaient bien contents de cette signature-là, euh, puisque justement, ils ont perdu pied, Pietrangelo. On va y revenir, j'imagine, par la suite. Là. Ben tu oui, parles de ça.
3: Pietrangelo, je pense aussi qu'il y avait aussi, euh, Colton Perreco qui peut peut-être faire la job de Pietrangelo à droite pour la première ligne. Tandis que quand tu checkes le côté gauche là, de, de Saint-Louis, tu avais t Vince Dunn, euh, qui a été descendu sur une deuxième ligne, qui est sûrement peut-être plus l'endroit où il devrait jouer. Là, mm
4: -hmm.
3: contra contrairement à Corey Crew qui va jouer avec, euh, avec Perreco.
4: Ouais, puis ça va sûrement être euh, Falk aussi qui va devoir euh, prendre les plus grandes responsabilités.
3: Là. Ben, ça. Absolument.
4: Les, les,
0: définitivement, vois, là, le côté droit était plus fort à Saint-Louis que le gauche, là, donc c'est une bonne addition de ce côté-là. Euh, Vas-y, Victor.
2: Ben, Falk, va... Falk est... est encore signé pour de nombreuses années. Là, à 6,5 millions, je pense que c'est normal. Que... ben, pas normal qu'on ait laissé Pitrangelo. Ça fait toujours mal de laisser partir son capitaine. Mais tu ne peux pas avoir un défenseur comme Falk à 6,5 millions pour... Euh, je crois que c'est encore 5 ans là, qui, qui était même pas dans ton top 2, à peine dans ton top 4, là, parce que tu as déjà pareco et puis Trangelo qui étaient beaucoup plus efficaces à gauche. Krug à 6.5, je trouve que c'est une excellente signature. Euh, y a, y a, c'est un défenseur qui, selon moi, là est dans, est dans une sorte de moule qu'on retrouve pas beaucoup à travers la Ligue nationale. Là. Un petit joueur aussi robuste, avec autant de hargne, c'est toujours plaisant d'avoir ça dans son équipe, puis c'est un excellent carrière à, sur l'avantage numérique, donc il va pouvoir prendre la place de Pietrangelo. Euh, je ne sais pas si vous voulez faire la transition directement à Pietrangelo, Yoann, là, là, peut-être. Moi, je voulais,
4: je voulais juste parler un peu de, de justement de Krug. Là. Je ne comprends pas trop euh, pourquoi les Blues ont signé Krug à 6.5, puis Pietrangelo a signé à 8.8. C'est 2.3 millions, ce n'est pas une somme faramineuse. Je pense qu'il y aurait été capable de bouger un gars dans, dans le top 9 là, pour aller chercher justement ce 2.3 millions-là, puis je veux dire, les Blues sont en. Il faut qu'ils gagnent en ce moment parce que tous leurs joueurs sont signés quand des même des bons contrats. Tu sais. Puis ils sont tous à l'apogée leur... de leur carrière. Là. Des Chênes, ouais. des Perrons, des Tarasenko, des O'Reilly, Mais... c'est tout en ce moment-là. ce C'est
0: pas mal ce qu'on disait tantôt, pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils avaient besoin d'améliorer le côté gauche. Ils pouvaient hmm. se permettre de perdre un élément à droite. Puis en plus, bien, le 2,3 millions, c'est quand même important. Puis tu peux aller le réinvestir ailleurs dans ta formation.
4: Effectivement. C'est Effectivement. juste que moi, je trouve que Petrangelo a tellement donné cette organisation-là. C'est oui. capitaine, il est là depuis longtemps, pour un 2,3 millions. S'il avait demandé 11 millions, j'aurais compris, mais là, c'est en bas de 9 millions. Pietrangelo, c'est très respectable comme contrat. Donc, moi, je suis un peu bafoué par cette décision-là, mais bon, on verra bien. Là, ils ont gagné une coupe, ils savent ce qu'ils font.
0: Et Alex Pietrangelo qui, lui, de son côté, ben, sans surprise, là, est allé rejoindre les Golden Knights de Vegas dans une entente de 7 ans à 8,8 millions de dollars. Euh, à... Jérémy, as-tu l'impression que c'est une entente qui pourrait faire mal aux Golden Knights dans, mettons, 5-6 six, six ans, euh, quand Pietrangelo va être rendu beaucoup plus vieux, peut-être en fin de carrière à 8.8, ça va peut-être être payé cher.
3: Ouais, c'est certain, mais quand tu checkes ça, j'en parlais souvent aussi dans les derniers podcasts, euh, les Golden Knights, ça leur prenait ça vraiment un défenseur droitier. Là. Je pense qu'on ne pouvait pas continuer pendant très longtemps avec... Euh, avec des défenseurs couchés qui, qui, qui jouaient à droite. là, Je trouve ça quand même exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire avec l'équipe qu'ils ont eu dans le Répechal de d'expansion. Ils ont, ils ont ramassé un peu les meilleurs, les, les meilleurs joueurs disponibles pour chaque équipe puis ils ont fini en, par en faire une, une équipe qui était très potable. C'est rendu en finale de Coupe sa première année. Mais pour continuer comme ça, il fallait clairement avoir un, un défenseur droitier. Donc je comprends là, que, que, que les enchères aient peut été montées, euh, montées du côté de, de, de Vegas. Puis quand tu, mettez, tu compares à, à un joueur comme Shea Weber, là, qui a un contrat assez imposant aussi sur la masse salariale du Canadien. Là, euh, je pense que Pietrangelo est un peu dans la même trompe que, que, que Weber, donc je ne pense pas que ça va être un problème tant que ça. Là.
0: Bien d'accord là-dessus. Euh, donc là, on se ramasse là, avec des pas de défense quand même assez intéressantes. Là, on a Krug Pareco à Saint-Louis, mais à Vegas on a Alex Pietrangelo avec Shea Theodore. Euh, là, soudainement, est-ce que les Golden Knights deviennent la... Est-ce que les Golden Knights ont rendu la meilleure équipe dans l'Ouest? Si on se fie à ce qui s'est passé le, dans les dernières séries, euh, il était peut-être justement un bon défenseur droitier d'accéder à la finale de la Coupe Stanley. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut dire que les Golden Knights... Ont de très, très bonnes chances de s'en aller en finale de la Coupe Stanley dès l'an prochain, juste avec cette, cet ajout-là. Surtout qu'on a gardé Lenner et Fleury dans les buts, et donc on a un excellent tandem au niveau des gardiens de but. Peut-être Victor, si
2: je peux t'entendre là-dessus. Euh, je crois que. Ouais, le... défensivement, les Golden Knights, on se retrouve avec un, un... un profil assez intéressant, là, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est la meilleure équipe dans l'Ouest. Je crois que. Beaucoup d'équipes dans l'Ouest ont perdu des grosses pièces. Où on, a, on a beaucoup vu de mouvements de personnel de joueurs autonomes de, dans l'Ouest qui, qui se sont en allés dans l'Est. Euh, je pense que la division Est s'est améliorée, la division Ouest a peut-être un peu régressé. Mais, selon moi, il y a une équipe qui ressort du lot, puis c'est euh, Colorado, qui, euh, selon moi, viennent de, là, avec mm. les acquisitions qu'ils ont faites. Notamment Brandon Salle, je pense que ça va être ouais. un ami très, très intéressant sur la deuxième ligne. Je pense qu'ils viennent là, de faire... Euh, euh, ils viennent de, 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 de se poster comme l'équipe à battre dans l'Ouest, puis pour encore plusieurs années, là, puis sans, sans compter leur relève qui est très, très, très intéressante. Des Byron vont arriver bientôt, des New Rooks aussi. Donc, ça va être un très beau club à voir jouer dans les prochaines années. Le
0: gardien de but au Colorado, moi, ça ne me ouais. fait toujours pas triper. J'ai l'impression que c'est une grosse faiblesse là-bas.
4: Ouais non moi moi non plus c'est pour ça que je mettrais pas euh, je mettrais pas Colorado avant Vegas justement à cause des gardiens de but là, je suis pas je suis pas vendu sur et 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 puis là tu sais on a vu là, quand les deux ont été blessés là, ça a été euh, alors, je pense c'est Hutchinson qui, qui, qui est venu prendre la relève ouais. donc euh, c'était pas fameux là euh, ils ont besoin c'est un peu à l'image de Buffalo tu vraiment solide en, en offense une défensive qui est potable sais, avec Kristalline Dallin mais gardien de but, absolument rien. Ce qui fait en sorte que ben, tu perds tes parties parce que tu n'as pas un gardien qui a d'arrêter de rondelles. Il y a une autre équipe ouais.
0: là, pendant qu'on parle de gardien de but qui, et on en a parlé beaucoup vendredi dernier, qui s'est amélioré littéralement dans toutes les facettes possibles, sauf dans les buts, c'est les Oilers d'Edmonton qui sont allés, ils sont maintenant avec peut-être le meilleur top 9 de la Ligue nationale au complet. Défensivement, ils sont allés chercher Tyson Barry. Euh, oui, oui, exactement. Oui, Tyson Barry, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Là, une excellente addition. Le défenseur qui leur manquait à euh, Edmonton. Mais dans les gardiens de but, il, apparemment, l'option numéro un est encore Mike Smith ou Mikko Koskinen. Dire, on a signé Mike Smith pour 2 millions de dollars pour un an. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe avec les Oilers? Est-ce qu'ils vont être… Ça, ça c'est pas se tirer dans le pied d'y aller avec Mike Smith, malgré qu'on a fait beaucoup d'additions pour un an. Là, si on y va avec Mike Smith comme partant, on vient pas ruiner nos chances. Je sais pas, c'est une idée que je vous lance là. Peut-être, oh, oui. peut Axel, qu'est-ce que t'en penses là-dessus?
1: Ben, c'est sûr que moi, je m'attendais à ce que les Hollers priorisent euh, un gardien de but. Euh, par contre, c'est sûr qu'offensivement, comme tu dis, ils doivent être une des meilleures équipes de la Ligue avec leur top 9. Euh, Est-ce que ça va être suffisant pour eux de devenir l'équipe euh, qu'on qu se dit qu'ils vont finir par devenir depuis plusieurs années? Euh, ouais. Ça va être, ça va être ça va être le fun à voir cette année, je pense, mais c'est certainement... Moi, moi, en tout cas, j'ai été surpris qu'il n'y ait pas vraiment signé un nouveau gardien cette année. Je ne sais pas ce que les autres gars en pensent, mais c'est sûr qu'ils se tirent un peu une balle dans le pied. Je trouve, même s'ils une, une... sont tellement forts en attaque, il va manquer vraiment une pièce. Ah, je suis d'accord avec le... ça. Là.
2: Je crois qu'Edmonton a, euh, a regardé la parade passer. Là. Pour moi, c'est inacceptable. <rire> je, je le répète, là, mais McDavid a, a compté quoi? 15 points, je crois, dans les play-ins puis malgré tout, ils n'ont pas été capables. Ils ont perdu en quatre matchs, là, pas en cinq, là, en quatre matchs contre Chicago, seulement parce qu'ils marquaient cinq buts, mais il y en a de six. Puis là, tu oh. sollifies pratiquement toutes les positions, à part celles où tu as un besoin criant. Leur rivaux de l'Alberta, les, les, les Flames, ils l'ont compris l'affaire, ils ont sorti le chéquier, ils allaient chercher Markstrom, qui est un très bon Antonin, je crois que tu, tu le classes dans le même, le top 10 de la Ligue. Là. Je vais peut-être t'entendre là-dessus.
4: Oui, oui, c'est vraiment un un excellent, un excellent joueur. Là. Euh, écoute, moi, j'aimerais ça entendre Jérémy là-dessus là, parce qu'il ne parle pas beaucoup depuis le début, fait que je vais lui laisser la parole. Vas-y, Jérémy.
3: Ouais, ben moi, c'était plus... Euh, je vais faire une petite comparaison avec, euh, avec euh, les Maple Leafs. Tu sais, genre, les Maple Leafs ont une super attaque. On, ils n'ont pas la meilleure défense, c'est clair, mais ils ont une attaque qui, 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 qui est foudroyante. Là. Puis, ils ont derrière eux, ils ont Frédéric Anderson, là, qui a eu une saison très difficile puis qui n'a pas vraiment été à l'auteur des attentes depuis qu'il est arrivé à, à Toronto. Puis, on voit qu'à chaque année, ça... Ça les tue complètement, là, leur défense, puis les gardiens, là, malgré que, que Matthews, Marner remplissent le filet, là, ça ne fonctionne pas. Là. Ben justement, je, pense je... Les, je pense que les Hallers sont dans la même situation que eux. Là, ben je suis content que tu parles des Maple
0: Leafs et de leur défense parce que, justement, Toronto est une de ces équipes qui est probablement all-in pour une dernière année. On a été chercher TJ Brody et Zach Bogogogian pour, pour des contrats d'une saison pour solidifier la défense qui était vraiment l'élément euh, le plus... Le, le moins bon là, de cette équipe-là, carrément. Euh, Pensez-vous que les Leafs ont de sérieuses chances peut-être d'enfin passer cette première ronde des séries? Là. Jérémy, continue donc là-dessus, vu que tu en Parce
3: que je ne vois pas, pas l'upgrade entre, mettons, Tyson Berry et TJ Brody. C'est ouais, un peu...
4: C'est défensivement.
0: Ouais, C'est le, dé le défenseur, ouais. défenseur défensif versus le défenseur offensif.
3: Oui, peut-être, mais si tu changes un défenseur qui peut droitier contre un défenseur gaucher, moi je sais que j'ai... J'en parle, souvent, J'aime pas ça, là. Tu sais, je sais que Brody joue tout le temps à droite, là, pis qu'il doit être habitué. Mais, tu sais, quand c'est rendu que ton deuxième défenseur, c'est Zach Bogosian, tu t'aurais quasiment mieux été gardé de garder, mettons, Sissi puis Barry, là, tu sais. Je vois non, pas l'upgrade au niveau de la défense.
4: Sissi est atroce, là. Je veux dire, ouais. il est atroce. <rire> je non, mais Zach Bogosian
3: n'est pas, est pas un, un défenseur top 4 dans mon point de vue à moi. Là.
4: Non, non, mais Bogojin, c'est Wayne Gretzky comparé à Cody Sissi. <rire> il n'est pas capable de faire une poche pour, pour sauver ouais. sa vie. Là. Fait que, je veux dire, moi, je suis content que, que Brody arrive parce que va... c'est un joueur qui est établi et qui, va... qui sait comment jouer défensivement. Mm -hmm dans sa ah, zone, puis il, il y a un certain apport offensif. Barry t'es plus unidimensionnel, mais je comprends un peu ce que tu veux dire dans le sens que tu les re tu remplaces un pour mm -hmm. un, puis je... le brigade est un peu difficile à voir, mais c'est vraiment, je pense, défensivement que ça va aider. Mais De toute façon, les livres, c'est pas de tout ça qu'ils ont besoin. Là. Ce qui ont besoin, c'est plus que quatre joueurs qui vont mettre des buts. Là. Fait que euh, je vois pas, pas l'utilité de, de, de ce move-là, non plus.
0: On a un commentaire sur Facebook là, de Francis Lavallée qui nous parle du Canadien de Montréal. Euh, Francis, on va laisser ton commentaire de côté pour tout de suite, là, parce que je pense que c'est important qu'on finisse le, le taux des agents libres, mais on l'oublie pas. Là, on, on a une rubrique complète sur le Canadien de Montréal qui vient tout de suite après. Euh, une autre grosse signature dans les buts, Corey Crawford avec les Devils du New Jersey, c'est pas tant la signature elle-même versus la réaction que ça a suscité au sein de l'organisation des Blackhawks de Chicago, euh, notamment de la part des, des joueurs comme Duncan Key, Jonathan Taze, Patrick Kane, qui, qui seraient apparemment déçus et peut-être un peu frustrés euh, de l'espèce de mini-reconstruction que l'organisation a entamée. On sait ces joueurs-là, comme approche la fin de leur carrière, surtout dans le cas de Keith et Seabrook, qui sont plus âgés, euh, encore sur des gros contrats difficiles d'être échangés. Et là, ben, la fenêtre de, de championnat, la fenêtre pour remporter une Coupe Stanley avant de prendre la retraite vient de pratiquement se refermer carrément pour eux. Euh, je pense qu'on peut comprendre la frustration de leur côté. Êtes-vous surpris d'avoir vu les Blackhawks laisser partir Corey Crawford quand tu regardes les options devant le filet, c'est pas fameux. Je n'ai rien non, comme contre Mouton, Subban, Subban, mais est-ce pas... est que c'est
3: vraiment un gardien
0: de but numéro un? Je ne suis pas convaincu de ça. Subban, ce n'est même
4: penses...
3: pas un gardien de but numéro C'est ça. Quand tu penses que, que l'équipe a des Kirby Docs, euh, des Debrin Cat, des Buck Vist, donc, donc des, jeunes, des jeunes qui poussent, là, on n'est pas dans une situation où on a besoin d'une reconstruction. Les jeunes sont là, puis le corps est là. Donc, on devrait travailler fort pour trouver le gardien même si on pense que Crawford ne peut plus faire la job, il était correct, là, mais est, on aurait pu travailler fort pour trouver un gardien pour, pour aider ces jeunes-là à, 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 à devenir le corps de l'équipe et les rendre jouer en série. Là.
0: Même, même, même s'il est souvent blessé, Crawford, pareil, même s'il ne fait plus le, le travail comme on le veut, c'est quand même une meilleure option que Malcolm Subban. Un moment donné, il...
4: je, non, non, personnellement,
0: non. je ne comprends pas le, le, un peu le, ce que l'organisation fait euh, du côté de Chicago dans les dernières années. Puis on a la transaction de Brandon Saad aussi, euh, qu'on a pratiquement rien obtenu en retour. Là. Nikita Zadorov, ce n'est pas un mauvais joueur, mais ce n'est pas Brandon Saad non bon. plus.
4: Là. On, est, on est a ah, échangé un, un top 6 à l'offensive pour un top 6 à la défensive. C'est sûr que Zadorov <rire> est très gros. Tu sais, C'est un gros défenseur. Il est quand même assez mobile pour sa, pour sa grandeur et sa grosseur. <rire> Mais c'est sûr qu'on a, qu a perdu l'échange. Puis c'est pas compliqué. À chaque fois que Brandon sort échangé l'équipe qui l'échange perd l'échange. Euh, <rire> c'est aussi même que ça. Là, toutes les équipes qui l'ont échangé ont perdu euh, sans équivoque. Fait que, je pense juste qu'il y a une, il y a une malédiction que sur le gars -là, si, là.
0: si tu regardes ça, techniquement, et je dis bien techniquement, les Blackhawks de Chicago ont échangé Artemis Panarin et ont obtenu Nikita Zadorov en retour. C'est
4: vraiment triste.
0: C'est quand même assez triste de ce côté-là. Euh, parlant, de, parlant de joueurs qui approchent de leur fin de carrière, Miko Koivu s'est entendu avec les Blue Jackets de Columbus et va donc remplacer Alexander Venberg sur le troisième trio au centre. Euh, contrat d'un an, 1,5 million. Une personne qui va remettre ça en question. Donc, euh, vraiment belle signature. Là. On pense qu'il faut juste la souligner de ce côté-là. Et le gros poisson du marché des joueurs autonomes, Taylor Hall, euh, n'a pas signé avec Columbus, n'a pas signé à Montréal, n'a pas signé à Nashville. Il a signé avec les sabres de Buffalo. Un an, 8 millions. Victor, quand tu as vu cette annonce-là, ça a été quoi ta réaction
2: euh... Juste pour revenir sur le point des gardiens à Chicago, là, je pense qu'ils sont désespérés puis ils vont ramener Scott Forster, peut-être. <rire> oh, mais <my> boy!
0: <rire> 38 ans, le
2: bonhomme. Hein? David Irons. Euh, du côté de Taylor Hall, là, je revenais de mon chalet, j'étais sur le LTE, puis là, je voyais, les, je voyais ça éclore sur Twitter. Je me dis, voyons donc, c'est aucunement conséquent que le gars veuille gagner, dise qu'il aime le hockey, puis tu regardes sa carrière, puis. Là, il s'engage avec Buffalo. Moi, je ne serais même pas surpris qu'au cours de la saison, il signe une prolongation à la Jeff Skinner. La, la façon que c'est géré là-bas, là, il va être capable d'aller chercher les gros sous qu'il veut, mais ce n'est pas un move de gagnant, selon moi, que Taylor Hall a fait. Là. Il va là pour gonfler ses stats, mm -hmm. il va là pour jouer avec Jack Eichel, profiter de, de ses passes magistrales. Là. Pour tous les poolers au Québec, ça va être bon peut-être d'avoir Taylor Hall dans son pool, mais pour le joueur, je trouve que c'est vraiment un move. Un move où est-ce qu'il prouve à tout le monde qu'il ne veut pas jouer au hockey pour gagner, mais peut-être juste pour avoir du fun pour, puis pour faire de l'argent. Puis ça, moi, c'est peut-être pas un, un joueur. Pas avec des joueurs comme ça que tu vas jusqu'au bout. Fait que Tant mieux pour lui. Il va pas s'acheter une belle maison. <rire> mais euh, il, va, <rire> ah, bon, il va aussi pouvoir s'acheter des nouveaux bâtons de golf pour aller euh, sur les greens au mois de mai.
4: Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Victor, là, que c'est un peu... Un peu euh, je suis un peu incrédule, moi aussi, quant à sa décision. Tu sais, il y a eu un article brillant qui est écrit euh, à, à ce sujet-là là, sur les raisons que Taylor Hall est allé à Buffalo. Puis je pense que la raison numéro un, c'est Jack Eichel. Euh, c'est un centre... Mais il y a Ralph il...
2: Kruger aussi. son ouais, ancien Oui, ouais, Ralph Kruger
4: il avait joué une année aussi à, avec lui. Donc, euh, je pense que ça, ça a été vraiment un, 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 un signe encourageant pour lui de venir là. Je pense que de jouer avec Eichel, un centre numéro un, c'est quand, à la fois que, euh, que Taylor Hall a joué avec un centre numéro un élite, oui, c'est ça. Ça n'a pas été, été, été souvent. <rire> Dans le junior exactement. Nico c'est discutable. Nico Isher, c'est discutable. Puis je pense pas qu'il jouait à chaque jour avec Nico Isher. Fait ouais, que ça. je veux dire, c'est une belle opportunité pour Taylor de relancer sa carrière. Buffalo, c'est proche de sa ville natale de Toronto. Euh, c'est ce qu'il disait. Donc, euh, lui, il a dit Ben, je vais prendre une chance avec Buffalo. C'est une équipe qui a beaucoup de bons jeunes joueurs, qui est bien bâtie relativement. Ouais. Là, je veux dire, sur papier, ils sont bons le Buffalo. Là. Je comprends pas moi. Ouais, mais ils
3: ont ils ont linus le marque dans les ça c'est c'est le bémol. C'est le ouais, problème, c'est le bémol,
4: mais cette
3: équipe est pas mauvaise, en fait. Mais, là, correct, tu prends une
4: équipe, puis tu ajoutes Taylor Hall, puis automatiquement, cette équipe-là devient vraiment meilleure. Là, puis les mm -hmm. sabres étaient déjà bons offensivement. Avec Taylor Hall, ça va être extrêmement difficile à contenir, surtout en avantage. numérique. C'est
1: une équipe qui manque de constance durant la saison.
4: Depuis deux trois ans, je
1: pense qu'ils commencent tout le temps en force, ouais. puis ils sont pas capables de continuer à ce rythme-là. Moi, par exemple, par rapport à la signature de Taylor Hall, je me demande si ça ne cache pas… Euh, le fait qu'il voudrait peut-être signer à Seattle l'année prochaine. C'est pour ça qu'il aurait juste pris un contrat d'un an. Euh, donc, je, je me demande peut-être que les autres équipes voulaient plus le signer à long terme. Puis, que lui, son but, c'était comme ah oh, ben peut-être que j'irai à Seattle l'année prochaine. Je veux juste un contrat d'un an. Euh, mais je ne sais pas parce que moi, c'est vraiment cette longueur-là qui me surprend. C'est sûr, tout le monde a été surpris, je pense, le fait qu'il signe à, à Buffalo. Personne ne s'attendait à ça. Mais je me demande si ça ne cache pas quelque chose d'autre derrière ça. justement. Bien, je pense que c'est simple.
0: Qu'est-ce que ça cache? Puis Victor a mis le doigt dessus. C'est que cette année, avec toutes les, tout ce qui s'est passé avec la COVID-19, tous les contrats qui étaient signés, ce n'était pas l'année pour aller chercher un contrat à 9,5-10 millions. Mais si Taylor Hall score, bon, là, il va avoir une saison écourtée. il fait peut-être une saison de 100 points, ce n'est pas réaliste. Mais aller chercher, je ne sais pas, 85 points en… En 50 matchs, c'est pas infaisable avec l'équipe avec laquelle il a en ce moment. Puis s'il arrive à faire ça, ben là, tu regardes à un méchant contrat de fou. C'est peut-être ça que ça oh oui. cache aussi, là. que ce soit une prolongation avec les Sabres ou retourner sur le marché des joueurs autonomes, puis aller, à ce moment-là, aller signer un gros contrat avec une autre équipe, c'est probablement juste pour ça, là, le, le un an.
2: Je ne sais pas, Johan, je veux juste revenir sur un point. Là, je ne sais pas si tu es un, un optimiste dans la vie, là, mais 85 ben, points... J'exagère, mais c'est tu... <rire> <'est> une, <rire> est une saison de 140 points. Oui, c'est ça, euh, sûr, j j pas, mais tu sais, j'exagère, mais
0: ce n'est pas réaliste, <rire> mais tu comprends le principe. <rire> là, ouais. Euh, on a Jean-Christophe sur euh, Facebook qui nous demande qu'est-ce qui se passe avec les Bruins. Et il a l'impression qu'ils s'affaiblissent à chaque année. Euh, ça, c'est quelque chose qui va faire plaisir aux partisans du Canadien de Montréal parce que ça, c'est une équipe qui s'est beaucoup améliorée. Pendant que les Bruins, euh, ben, en effet, on a, perdu, euh, on a perdu Tory Krug. Là, on mm -hmm. semble peut-être avoir perdu zdeno Chara. À l'attaque, on ne s'est pas vraiment amélioré. Et... Craig Smith, mais... Ben, Est-ce que ouais. Craig Smith vient vraiment améliorer une équipe? Euh, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les Bruins, Jean-Christophe? Moi, je vais te répondre. J'en ai aucune espèce d'idée. Parce que c'est pas comme si on avait une relève particulièrement intéressante à Boston non plus. Là. On ne va pas se mentir. Les, les espoirs à Boston, ça ne court pas les rues. C'est que j'ai l'impression qu'on mise encore une fois sur le premier trio. Puis, on espère
3: qu'on va se rendre loin juste avec ça. Là. Mais je pense ouais. aussi que les Boston a eu ces années... A, a eu ses joueurs dans, dans, dans son prime. Là, ils, sont rendus, comme, ils sont rendus en finale de Coupe Stanley il n'y a pas longtemps. Euh, donc, on ont gagné la Coupe Stanley aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, donc, quand tu fais ça, je pense peut-être aussi que l'équipe a, a constaté que c'était le temps de, de se tourner vers une, une genre de de, de de reset un peu comme les Canadiens ont fait là t'sais. Je crois en Quand tu gardes le côté gauche défensif, on a mis Jérémy, on met pour l'instant Jérémy Louzon sur la première ligne. Donc à la mesure qu'on a pensé qu'on croit vraiment à une coupe cette cette année. Donc moi je pense qu'on va peut-être se tourner vers des saisons plus difficiles pour avoir, comme tu dis, des meilleurs espoirs qui vont venir. Parce que pour l'instant, la manque d'espoir n'est pas très belle. Victor, tu voulais
2: dire de quoi? Oui, je suis pas tant d'accord que. Je ne pense pas qu'on puisse vendre aux partisans des Bruins en étant l'organisation qu'on on, on, entame un retool, parce que avec Pasternak qui est, qui est dans la fleur de l'âge puis qui va l'être encore pour 5-6 ans, je crois qu'il se fait repêcher en 2014. Il y, a, il y a 24, 24 ans, ans, Pasternak. Ah oui, est bon ça. pour 10 ans encore. Là. Il y a Bergeron peut-être qui commence à vieillir, mais on, on voit que c'est des joueurs comme ça, c'est des joueurs qui se conservent très bien. Là. Donc, marchant Bergeron-Pasternak, c'est une recette gagnante, ça a fait ses preuves. Puis tu sais que ce trio-là, à lui tout seul, peut te mener en série. Là, est-ce que tu veux dire à la façon que l'équipe est bâtie, est-ce que tu est es en train de dire à tes partisans, comme on vit juste à faire les séries puis première ronde, on est hâte, on repêche 18e à chaque année et puis c'est ça qui est bon. Non, je pense pas. Je pense que la signature de Craig Smith, moi je l'aime beaucoup. Je pense qu'il est bâti un peu sur le, le moule quasiment d'un Nathan Orton qui avait fait la pluie et le beau temps là, dans le temps avec, avec les Boones. Puis l'avantage que les Boones ont, selon moi, c'est qu'ils ont une des meilleures équipes de coaching dans la Ligue combinée à un tandem de gardiens de but tout feu tout flambe. Donc ça va être une équipe qui va être extrêmement compétitive encore l'année prochaine. Puis ils ont leur place en série. Craig Smith, j'aime beaucoup la signature parce que euh, justement, c'est comme un Nathan Orton. Peut-être qu'il paraît pas comme un joueur euh, étincelant, mais dans une équipe, il, il y a une efficacité qui est, qui est indéniable. Puis surtout avec les blues, avec un bon coaching, ils vont être capables de le presser comme un bon citron, de sortir le jus. Puis ça ne me surprendrait pas de le voir faire 25 buts l'année prochaine. Puis mmh, non, ben, mais... c'est sûr que ce sont affaiblis défensivement. C'est peut-être là-dessus que tu voulais embarquer, Antonin?
4: Oui, mais c'est ça. Moi, je pense pas qu'il faut s'alarmer le concernant les Bruins. Là, ils ont fini premier dans la Ligue là, cette année, puis ils ont perdu Krug, oui, mais ils ont pas perdu McDavid. Ils ont pas perdu Kucherov. Là. Ils ont perdu un bon défenseur, certainement, qui peut qui est capable de produire offensivement. Mais c'est pas comme si leurs autres défenseurs n'étaient pas mobiles puis capables de produire offensivement. Là. Mais Kava, il est très dynamique. Carlo aussi, qui est capable de produire une certaine dose d'offensive. Fait que, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Puis avec l'ajout de Craig Smith, on vient racheter un peu l'offensive de Krug. C'est sûr que ça vient pas du même endroit puis que c'est pas la même chose parce que c'est une relance défensive puis c'est complètement différent. Sauf qu'on a rajouté de l'offensive là où on a perdu. Puis défensivement, c'est sûr que ça devient un peu chancelant. Mais Je ne suis pas du tout inquiet. Ils ont, ils, ont, ils ont pas fini proche de place en série. Ils ont fini premier dans la Ligue puis solide. Donc moi, la perte de Krug, je vois pas ça comme... Un Wow, ben là, il faut faire un rebuild. Ben non, ben non, ben non, tu as perdu Krug, c'est pas la build. fin du monde. Ils vont encore être une des top 3 des l'équipes en Atlantique. On l'a vu en tout cas. Ben non, mais non, ben non. Ben tu voulais dire un Tu C'est ouais, ouais.
0: juste un 2-3 ans d'être moins bon. Parce que si tu regardes l'année prochaine, là, euh, Rask et à ont pile de contrat. Donc, ça va te prendre un gardien de but. Est-ce que tu ressignes tout cas Rask pour un 2 ans, ça peut le faire. Défensivement, c'est vraiment pas beau là, en ce moment là, à Boston. Je disais, à la. Du côté gauche, ton meilleur défenseur, c'est John Moore. Encore une mmh. fois, j'enlève rien à John Moore, mais le côté gauche a besoin de quelqu'un. Mais l'année prochaine, tu te débarrasses du contrat de David Krejci, par exemple, que ça, c'est 7,25 millions de libérés sous le plafond. Euh, mmh. Là, à ce moment-là, tu peux aller le remplacer, David Krejci, par Taylor Hall. Tu, tu le sais pas là, ce, que, mm -hmm. ce, que, ce que ça cache, le, le, le contrat d'une saison de Taylor Hall non plus, comme Axel le disait. Tant qu'à faire des complots, faisons-en. Taylor Hall signe l'année prochaine un gros contrat avec Boston. Puis
3: euh, après ça, Boston euh, va chercher un défenseur gauche de moyen calibre. Puis pouf, on est reparti. Mais ça, tu laisses un 2-3 ans, mettons, à cette équipe-là. Puis Pasternak, dans 2-3 ans, comme tu dis dit, s'il y a 24, il va être. Euh, on dit que le Prime est entre 27 et 30. Là, il va être drette dedans. Là, mm
4: -hmm. Puis euh, son prochain contrat là, va être tellement cher. Là. Je veux dire, Pasternak vaut 10 millions minimum. Ouais, c est c est clair. Puis là, il est payé en dessous de 7 millions. Là, ça comme pas... bon, un en bergeron, même chose. Là, ils ont pris exactement au bon, au bon moment. Ouais. Des contrats extrêmement bien.
1: Mais ce qui va leur faire mal, c'est que, comme Antonin dit, ils ont fini premier dans la Ligue. Fait que je pense pas qu'avec la perte de Terry Krug, ils feront pas les séries. Ils vont être dans les séries, mais ils auront pas la profondeur en défensive pour, pour, être, euh, pour aller compétitionner, pour la Coupe de Ce qui est le particulier,
4: c'est qu'on on peut dire ce qu'on veut, puis Columbus a un roster qui est vraiment pas prêt pour les séries puis ils ont quand même été bons. Là. Je veux dire, c'est une bonne équipe, Columbus. Puis on ne sait jamais, tu sais, il y a des rosters qui sont super bien construits puis qui ont de la misère à compétitionner. Puis il y a des rosters qui, qui en perdent à chaque année puis qui réussissent quand même à se rendre dans les séries. Donc, je veux dire, on, on sait... Tu sais, Boston oh, pourrait être dernier je... dans la Ligue comme premier puis ça ne me surprendrait même pas, je veux dire. Surtout avec une saison écourtée, là,
0: tu ne le sais pas là, ce qui va arriver. Puis la hmm. question euh, du côté des Bruins qu'on se pose, Marc-Antoine Fortin la soulève sur Facebook, euh, est-ce que ce Deno Chara va revenir? Je ne sais pas. Moi, je, moi, selon moi, il ne reviendra pas. Surtout ouais. si on entend un, un petit reset, là, comme on parle, s'il signe pour un an au minimum, peut-être, mais sinon, euh, sinon, je pense que c'est terminé pour Chara Boston.
1: Ouais, exactement, ça pourrait être un contrat d'un an. Je veux juste rebondir là-dessus, ça me fait penser parce qu'on n'en a pas parlé, mais Patrick Marleau qui a signé un ouais. an, Ouais. avec euh, les Sharks de San Jose, puis qui à la fin de la saison va sûrement devenir le joueur qui a joué le plus de matchs ben dans la LNH. Là, j'ai hâte
0: de voir ça parce que euh, on sait pas la saison va avoir combien de parties. Là. Patrick Marleau, ça y en prend 45 pour dépasser Gordial, mais si la saison n'a pas 45 matchs, ça va
4: devenir compliqué. C'est que ça, j'ai vraiment hâte de voir là, de, de ce côté-là. Qu'est-ce que, qu qui va arriver Parlant des Sharks, le contrat de Kevin LaBank, c'est un peu dispendieux, non Ouais. Ben, on okay. va pas se mentir, il l'avait eu à méchant rabais la saison
0: dernière, là, ça fait que rendu là, c'est un peu le karma qui revient les, euh, qui revient les hanter.
4: C'est sûr, mais tu sais, Kevin LeBank, je suis pas vendu sur lui comme un top 6 en ce moment, là. je veux dire, il a le potentiel oh, pour l'être, euh... mais il y a eu une bonne saison, c'est sûr, il voilà, y a deux ans, cette ah, année, est il ça. était un peu décevant, mais bon, je veux mais dire, Mais bon, qui, dit, un... qui
0: chez les Sharks n'a pas été décevant cette saison? Très bonne question. À part euh... Aaron Bell, et boy, Arendelle. OK, on va passer maintenant avec un, un contrat plus récent. Evgeny Dadonov avec les sénateurs d'Ottawa, trois ans à 5 millions par saison. Euh, Trouvez-vous que c'est un peu cher ou étant donné la situation financière à Ottawa, on pouvait se le permettre, c'est juste pour trois ans, donc ça, ce ne sera pas un mauvais contrat même à la fin de ça? Un
4: vol. C'est un vol. Depuis, depuis son arrivée, là, Dadunov, là, c'est le 11e meilleur marqueur des, des, parmi les ailiers droits. Là, dans la ligue, 5 millions. 9 en vaut 6, 6,5. Mm -hmm. Facile. C'est un bon top 6 qui peut jouer sur ton premier trio. Qui est capable de te faire 50, 60, 70 points facile. Il vaut 6, 6,5. 5 millions, 3 ans. C'est un vol.
2: Surtout pour une équipe qui a de la misère à atteindre le plancher. C'est... Euh... <rire> oh ouais.
4: Ouais, il, amène, il va
2: amener une touche, euh, touche euh, d'expérience aussi là, quand même. de jouer à, avoir joué avec Barkov et Berdo, là, ça amène son, son lot mm. euh, davantage. Puis il va pouvoir transmettre tout ça aux jeunes. Là, probablement, c'est tout les Briggie Ketchuk. Il
0: euh, va pour... être jumelé,
2: j'ai l'impression.
0: Ouais, probablement. C'est assez certain là, que ces deux-là vont être ensemble sur le premier trio des tout. sénateurs. Ah ouais, avec tout cela, ok, je n'avais pas compris. Euh, et du côté des agents libres qui restent, ben, on a Mike Hoffman, qui est toujours sans contrat. Euh, moi, je pense qu'il va finir par signer en Floride, honnêtement. Je pense qu'il va, il va finir par retourner là parce que le marché ne lui offre pas ce qu'il veut. Euh, la Floride, c'est tranquille, tu es au soleil, il fait beau, il fait chaud. Euh, je pense qu'il va retourner là. Lui aussi, pour un, un an, juste à, pour revoir mm -hmm. le marché l'année prochaine, un peu comme Taylor Hall, euh,
3: je ne sais pas si, où est-ce que vous le voyez atterrir là, de votre côté. C'est vrai, vrai que la Floride, là, on, on voyait beaucoup de rumeurs comme quoi là, elle discutait encore avec Dadonov, puis là, ce n'était pas sûr s'il partait ou pas. Je pense maintenant que c'est sûr qu'il qu est parti. Il y, a, il y a des très bonnes chances, là, que, que, comme tu dis, que, que Hoffman se retourne vers eux et que la Floride leur, leur, euh, lui fasse une offre.
4: Oh oui, Très définitivement, là, je ne vois pas d'autres équipes dans la course c'est sûr que il, il, je pense qu'il irait bien avec Détroit, parce que n'importe quel joueur irait bien avec Détroit parce qu'ils ont besoin de joueurs là. <rire> mais non vraiment, là, Hoffman je ne le vois pas aller nulle part sauf la Floride ou Détroit ça ça
0: Bon, on va passer maintenant au Canadien de Montréal qui a été euh, ridiculement actif dans la dernière semaine premièrement on n'a pas signé Taylor Hall mais on a signé Tyler Toffoli 4 ans à 4,25 millions. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un excellent et très bon contrat euh, par Marc Bergevin. Euh, Peut-être le problème qui joue à droite certainement puis à Montréal, ce n'est pas le besoin le plus criant que le Canadien avait, mais, euh, mais c'est un, un gars qui peut définitivement prendre boucher un trou à gauche, par contre. Euh, donc, premièrement, vos réactions sur euh, ce contrat, sur cette signature et ensuite, où est-ce que vous voyez Tyler Toffoli évolué dans, dans l'alignement du Canadien de Montréal le, dans la saison qui va commencer en janvier, à commencer avec Axel.
1: Euh, ben dans le fond, euh, moi, moi aussi comme toi, Johan, je pense qu'il n'y a personne qui va dire que c'est un mauvais contrat. Je pense que personne ne l'avait venu. En tout cas, on n'en avait pas parlé entre nous. Euh, ça a été une surprise pour un peu tout le monde, je pense, euh, ce contrat-là. Moi, je le vois évoluer euh, du côté gauche. Tu en as parlé euh, quand il était avec les Kings, euh, il évoluait du côté gauche. À Vancouver, il a plus évolué euh, du côté droit. Euh, je me suis pris une petite note, moi, où -ce que je le vois évoluer. Moi, je le mettais à gauche de Cot et Armia. Donc, ça serait vraiment euh, mon trio avec euh, Tyler Toffoli. Ça, c'est sur la 3 que euh, ben, jérémy en a déjà parlé. Je pense que ça va être difficile de les classer dans le sens qu'on a comme trois deuxièmes trios. On n'a pas de premier trio vraiment et on a un quatrième trio qui est comme un peu un troisième. Euh, moi, je pense que Paul Byron va peut-être partir. Euh,
3: mais comme tu dis, c'est l'histoire du Canadien d'avoir euh, jamais eu de gros... Ben... Oui, depuis un bouton, de ils n'ont pas vraiment de grosses vedettes, mais ils ont tellement de profondeur ok, ça peut faire mal aux non, autres. Non,
1: exactement. Fait que Je ne sais pas si je le classerais comme un troisième trio, parce que moi, le trio, dans le fond, euh, Tatar, Dano, Gallagher, j'y touche pas. Je fais le trio, euh, comme je vous ai dit, avec euh, Toffoli, euh, Kotkanimi, Armia et Drouin, Suzuki, Anderson. Donc, euh, pour le top 9, je pense que c'est beaucoup de profondeur pour le Canadien.
0: Oui, absolument. Euh, bien bien d'accord là-dessus. Les autres, euh, vous, euh, vous voyez ça comment? Peut-être, Antonin, tu en, en as moins parlé. Là. Un, le contrat, tu penses quoi? Puis deux, tu le vois où, toi, Folie?
4: Euh, J'adore le contrat. C'est une très bonne valeur pour ce type de joueur-là. Là. Top 6, top 9, fringe, mais plus top 6 que top 9. Quatre euh, points, comme euh, Étienne nous, nous le mentionne. Merci, Étienne. Un peu comparable au contrat de Gustave Nyquist et Zach Cashen, qui, qui ont un peu le... Le même potentiel, je dirais un peu moins cash mais Nyquist, c'est un peu la même chose. Le 45-50 points, 20-25 <coughs> buts, euh, c'est un peu la même chose que Toffoli. Puis dans l'alignement, je suis d'accord avec Axel que je le vois à la gauche de Kotkaniemi et Armia euh, sur le troisième trio, là, si on pouvait dire. Là, à, à moins que Dano prenne la place du troisième trio, mais de toute façon, ça change, ne change absolument rien. Les, les trois trios vont jouer 17 à 19 minutes, puis le dernier trio va jouer 8 minutes. Donc, ça va être comme ça que ça va rouler. Fait que Moi, je le, je le vois là.
0: Bien, bien d'accord avec vous. Là, je pense que tout le monde voit... Beaucoup de personnes, en tout cas, voient Tyler Toffoli à la gauche. Euh, puis à la gauche de Kotkaniemi aussi. Là, moi, personnellement, je crois que c'est la chose
3: à faire du côté du Canadien. Moi, je et le on... vois à droite de Kotkaniemi. Je ne sais pas si je suis le seul. Ouais, moi aussi, moi aussi. Et moi, je Fa -fa le vois à droite de Kotkaniemi et de Leconin. Parce que Kotkaniemi est comme la fabricante de jeu sur cette ligne-là.
2: Ouais.
3: Leconin va être le gars qui, avec un peu de grit là, qui va travailler fort dans un coin. Puis Toffoli, ben, c'est le marqueur. Donc, c'est un peu la ligne type au hockey.
0: Fait que tu mets Armia sur ta 4?
3: Ouais, ou tu l'échanges. Je veux dire, tu peux avoir tout un retour contre Armia présentement, il vaut cher, puis je pense pas qu'il va continuer à valoir comme ça pendant très longtemps.
4: même chose qui est sûr, c'est que moi, je mettrais Drouin avec Anderson et Suzuki. C'est sûr, les deux meilleures saisons que Drouin a eues, c'était avec des joueurs qui étaient capables de récupérer la rondelle. Donc avec Andrew Shaw, il avait excellé. Puis avec Alex Killorn aussi avait excellé. C'est des joueurs mm -hmm. qui sont qui jouent dans les, dans les endroits durs. Droin, c'est un gars de finesse, là, qui ne ah, va pas dans un coin et qui ne va pas se battre, qui ne va pas gagner les rondelles. Il faut un gars comme ça qui va la, la chercher, mm -hmm. qui va y remettre la rondelle. Un peu comme Cashin fait à Edmonton, un peu comme Ryan Reeves fait à un effet moindre là, sur le quatrième trio. <rire> là, mais on s'entend, ce n'est pas le même genre de joueur, là, mais c'est un peu le, la même fonction.
0: Ouais, bien bien d'accord pour ça. Puis, le, puis Dano, Gallagher, Tatar, ben ça, ça, ça. Pourquoi changer une recette gagnante? Euh, euh,
2: oh, peut-être un dernier mot là. Oh, avec oui. la signature de Toffoli, 4 ans Anderson, 7 ans, Gallagher qui se fait prolonger, 6 ans euh, Edmondson, 4 ans, Petrie 5 ans, si je ne m'abuse euh, 4 ans euh, Charity, il reste 2 ans on a Weber qui est encore sous contrat donc là, tout le monde arrive au plan d'entraînement en, en décembre, en janvier prochain puis tu, tu lèves la tête dans le champ, puis tu dis, ok, allez ben, faire ce que je vois aujourd'hui je vais aller voir encore pour 2-3 ans donc euh, on est un groupe, on est une famille, on va être ensemble pour les deux-trois prochaines années, puis je pense que c'est comme ça, à la limite, que des dynasties, euh, ben, je ne dis pas qu'Azine va donner une dynastie, mais, mais que les bonnes équipes qui restent compétitives sur une longue période d'année, c'est comme ça que ça se bâtit, c'est quand tu as un noyau ouais. solide.
4: C'est pour ça qu'il va
2: rester beaucoup de contrats à négocier l'année prochaine, mais ce que j'aime aussi, c'est que Toffoli, disons qu'on le, qu le signe en tant qu'allier qu droit, avec Anderson et Gallagher, c'est plate à dire, mais ça ne laisse pas beaucoup de place à Caulfield, donc, ça veut dire mm -hmm. qu'on prend notre temps avec Caulfield et qu'on dit, écoute, finis ton stage universitaire, va, va faire, euh, tu sais, va jouer au hockey, prendre la confiance au niveau universitaire. Après, tu viendras dans la Ligue américaine mm -hmm. s'il le faut. Ou bien, si tu es vraiment prêt, ben, on va te faire de la place. Mais pour une fois qu'on risque de ne pas rusher ou de précipiter un prospect dans l'alignement du Canadien de Montréal, je trouve qu'il y, y a quasiment juste des points positifs là, à la signature de Toffoli, là, Jérémy. Euh, je peux
3: continuer? Oui, excusez-moi de t'avoir coupé. C'est juste que il y avait... Oh, pardon.
0: Bon, Jérémy, qui <rire> se fait encore interrompre par son téléphone. Oh, Donc, mais mais c'est drôle. Moi, moi, Cole Caulfield, je le verrais plus à gauche. Je sais pas, mais tu sais, un Alex Ovechkin et <rire> Artemis Panarin et David Pasternak euh, qui évoluent à gauche avec le tir qu'ils ont, ça peut être assez dommageable. Puis là, surtout, si tu as l'aile droite de régler pour toutes ces années-là. Euh, Caulfield, dans trois ans, il, il va faire la Ligue nationale puis les trois gars qui sont là en ce moment vont encore être là. Euh, Est-ce qu'on serait peut-être pas mieux de, tu sais, peut-être appeler Wisconsin puis leur, leur dire « Hey, on peut-tu essayer Caulfield à gauche, voir qu ce que ça donne juste, pour avoir une idée sur l'avantage numérique ?» Clairement, il va jouer à gauche pour avoir son tir sur réception. Donc, moi, je ne sais pas. Je pense que si on peut développer Caulfield comme est gauche, Là, le Canadien pourrait se retrouver avec une première ligne assez dévastatrice dans trois ans. Je ne sais pas, Jérémy, si ton téléphone a arrêté de sonner. Oh, oui, il
3: a fini. Excuse moi venir ce que je voulais dire, excuse-moi de changer de sujet. Il mm -hmm. mais c'est un commentaire de, de Tristan Martin ah, ben, comment, comment, comment on gère la situation contractuelle de Philippe Dano. Puis ça me faisait penser avec, euh, avec le, comme tu disais, Victor, le, le corps qu'on a les jeunes qui s'en viennent, donc on a, on a une famille, on a une équipe qui peut clairement aller loin en série là, cette année, puis qui va pouvoir aller loin en série pendant plusieurs années, de, de mon point de vue à moi. Peut-être que Dano va se dire, regarde, euh, peut-être une place de troisième centre à, à Montréal, c'est peut-être plus attrayant que, que je pense, là, parce que mm -hmm. dans une équipe qui est contender comme ça, je pense pas qu'il va être euh, placé deuxième ou premier centre, donc euh, si on, il voit que l'équipe est intéressante, ça se peut qu'il décide de rester. Là.
0: Mais Moi, le problème avec Dano, c'est que. Je ne suis pas sûr que le Canadien va vouloir y offrir un contrat de 5-6 ans. Là. Si Pourquoi? tu regardes la situation au centre, selon moi, dans 5-6 ans, il n'y aura plus de place pour Philippe Dano dans cette équipe-là si Jake Evans est rendu un, une excellente option au troisième centre. Pis sur le quatrième, ben, tu peux franchement mettre pas mal n'importe qui. Ça, ben... Philippe Dano, si tu lui donnes un contrat de 2 ans après cette saison, peut-être, mais après ça, je ne le vois vraiment pas rentrer dans l'équation.
3: Ben, je vois un contrat à long terme s'il n'y inclut pas une clause de non-échange, mettons. Là. Parce que, ouais. comme tu dis, on n'est pas encore sûr, vraiment, vraiment, si Payling ou Evans vont avoir des options comme troisième centre, donc pour l'instant, tu le signes. Ben, ça, si, euh, si ça change, si la situation change, tu l'échanges. Je ne vous pas t'y mettre une clause. Mm -hmm. Il ouais. ne euh,
4: faut pas oui, le euh... Seattle, on va perdre un attaquant, là, ça c'est sûr. Ah
0: euh, non! Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce non. que on vient de signer Jake Allen du côté du Canadien, pour deux ans à 2,8 millions. Selon moi, c'est clair et net que ben, ce, cette signature-là est faite dans le seul but de le mettre en vitrine pour Seattle. Ça, c'est mon opinion, mais selon moi, tu veux donner un gardien numéro 2 excellent à Seattle qui peut-être, à la limite, ton numéro 1 avec un petit contrat. C'est tellement attrayant. Puis, au pays, ben, ils ne le prennent pas, puis on. On se, ramasse, on se ramasse avec Jake Allen comme deuxième gardien, ce qui est excellent du côté du Canadien. Mais, mais selon moi, Marc Bergevin a offert ce contrat-là à Allen pour l'offrir au Kraken ou au, au repêchage
1: d'expansion. Soit ça ou laisser vraiment le temps à Caden Primo de se développer. Je pense c'est un peu... Un... Dans ces deux sens-là, parce que ouais. oui, tu as raison, je pense que c'est une option pour Seattle. Puis si Seattle ne le prend pas, ben ça, ça laisse le temps à Caden Primo et ça, le temps à, et, et, et ça laisse le temps à Kerry Price de vieillir un peu si Caden ouais. euh, Primo prenne la place.
0: Euh, oui, exactement. Puis on, en a, on a brièvement effleuré le sujet, là, mais la, la prolongation de contrat de Brandon Gallagher, situation quand même assez intéressante avec son, argent, avec son argent, oui, son agent qui dit que les, les négociations sont au point mort. Puis euh, moins de 24 heures plus tard, il signe un contrat de 6 ans 6,5 millions par saison. Euh, encore une fois, j'ai peut-être l'impression que c'est un contrat qui pourrait venir peut-être un petit peu faire mal aux Canadiens dans 5-6 ans, là, quand on va arriver à la fin du contrat. Euh, Est-ce que vous voyez Gallagher aller au bout de son contrat, ou selon vous, on va le racheter avant la fin?
4: Non, non, non Gallagher va jouer toute sa, toute sa carrière à Montréal. Là. Je pense que quand tu as regardé l'entrevue de Bergevin, avec les larmes dans les yeux, là, qui, qu ouais. qui parlait de Gallagher, je pense que c'est évident qu'il qu tient à cœur ce joueur là Ça va être un peu la même chose qu'un qu Plecanek ou, ou un Markov qui a joué toute sa carrière ici. Là, fait que moi, je ne le vois pas partir Gallagher.
3: Je pense que le contrat finit quand il va avoir comme 35 ans. c'est une... À 35 ans, là, tu commences vraiment ouais. à, à ralentir, mais tu n'es pas encore vraiment ralenti. Là, non, donc, mais... La dernière année pourrait peut-être être difficile, là, mais après ça, à 35 ans, mm -hmm. c'est peut-être le temps qui part.
1: C'est là que je suis ah. un peu désaccord avec toi, Jay, dans le sens que le, le genre de joueur que Gallagher est, ben, est après ça. moi, il va ralentir avant ses 35 ans. Déjà, je pense qu'il va avoir 30 ans cette année, si je ne me trompe pas. Mm. Donc, euh, moi, je le vois déjà commencer à ralentir. C'est pour ça que le contrat... Euh, je l'aime quand même. Ce, ce que j'aime pas un peu, c'est la clause de non-échange. Mais comme vous dites, euh, c'est euh, un joueur qui risque de finir sa carrière à Montréal euh, dans le sens qu'il est adoré des partisans. Et comme on a vu dans l'entrevue, euh, je avait peut-être les larmes aux yeux parce qu'il avait l'air fatigué. Il avait l'air euh, beaucoup fatigué. Mais, mais euh, ouais, moi aussi, je pense qu'il est très apprécié dans l'organisation et qu'il risque de, re de rester longtemps. Là.
3: Je ne dis pas qu'il va mais... pas être 30 buts jusqu'à 35 ans, mais c'est juste que ce gars-là apporte tellement à ton équipe. Ouais, mais... C'est difficile de dire qu'il oh, euh, ne vaut pas son argent. Là,
0: Brandon Gallagher a quand même un historique assez inquiétant au niveau des blessures. blessures ouais, c'est ça, euh, c'est ben, des, des blessures qui peuvent lui coûter très cher. Et puis s'il se reblesse une ou deux fois, il, on ne mm -hmm. garantit pas qu'il va peut-être devoir... Ouais. Euh, c'est pour se ça, les gars qui existent
2: oui. euh, le LTER, le Long-Term Injury Reserve. Des ouais, mais... gars comme Clarkson, Orton sont là. Je ne dis pas que Gallagher va finir sa carrière sur le LDR, mais c'est un, 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 un dépannage qui, selon moi, se ce contrôle. Bon, c'est une troisième saison de suite de 30 buts qu'il aurait eu cette année. En juin, on le rappelle, le Gallagher jouait avec Dano et Tatar. Donc, il affrontait, réalistiquement, les meilleurs trios adverses à chaque soir. Puis à 5 contre 5, c'était une des meilleures un des meilleurs trios dans la Ligue. Le Gallagher, non plus, n'avait pas extrêmement de jeu de, de, ben, davantage numérique sur la, la première unité. Là. Ben, à 5 contre
0: que... 5. Tu, tu, tu le dis, la statistique que tout le monde ressort, qui est sur les lèvres de tout le monde de, depuis la signature de ce contrat-là, c'est qu'à 5 contre 5, c'est le cinquième meilleur buteur dans les trois dernières années, trois, quatre dernières années. Là, derrière, ouais. euh, Ovechkin, McDavid, Pasternak et Kucherov. Ouais. On s'entend, là, c'est... Euh, c'est assez exceptionnel, là. puis je pense que quand tu prends ces statistiques-là en circonstance, 6,5 millions, c'est excellent.
3: Exact.
2: Ouais, exact. Quand ouais, tu là, c est... C est Etienne il nous
4: dit que c'est comparable à Silverberg, même si c'est des signatures qui datent un peu plus longtemps, là, Silverberg, eh, Anders Lee, puis Victor Ardvidsson, je trouve que c'est comparable comme joueur à, à Brennan... Tu sais pas dans le style de jeu, là, mais on s'entend la production, je trouve que c'est comparable, donc mm -hmm. je trouve que c'est une très bonne valeur.
0: Absolument. Euh, on a un commentaire là, sur Facebook qu'on a passé par-dessus de, de Marc-Antoine. Est-ce que Pierre-Luc Dubois va re avec Columbus? Puis combien est-ce qu'il vaut euh, ce joueur-là? Donc, très... Euh, question intéressante là, de ce côté-là. -là, C'est quoi la valeur de Pierre-Luc Dubois au moi, moment où il en est dans sa carrière?
4: Moi, personnellement, de ce que j'ai vu de lui à date, surtout dans les séries éliminatoires cette année, je le lock-up le plus vite possible. Puis, au ouais. plus long terme, il avoir une je bonne sais. valeur parce que Dubois, dans 2-3 ans, va falloir 9-10 millions. Mm -hmm. Facile. C'est un excellent joueur, Dubois. Là. Moi, je le mets 8 ans, 8 millions dessus. Puis le gars
3: a 22 ouais. ans. Là, 22, 22 ans, vraiment il, est incroyable, en fait. est il est incroyable. Est incroyable
4: est tu, Dubois.
0: Tu, tu lui donnes un contrat de 8 ans, puis à la fin du contrat, il va avoir 30 ans.
4: Exactement. Ouais. <rire> tu
0: sais, il va encore valoir 9 millions à la fin oh. de ce contrat-là. -là, ah, c'est fait...
2: il... fait fait pense équipes, que
0: c'est veux. Si tu es capable d'y donner 8 millions, go.
4: Oui.
2: Je sais que c'est pas tout le monde qui a les, les, les couilles de Marc Bergevin, là, mais il y a beaucoup d'équipes qui ont pas de centre numéro un qui auraient dû se tenter pour une offre hostile cette année, là, un 8 ans à 8,5. Je pense que... Mais, mais c'est exactement...
4: Ouais, c'est Ça aurait été gagnant. Oui, mais c'est pour ça que Columbus a, a, a dégagé de la masse salariale, c'est pour ça qu'il a mm -hmm. changé Nutivara, c'est pour ça qu'il a racheté euh, Weinberg, c'est justement pour se libérer de la masse salariale pour contrer les offres hostiles par rapport à du bois. parce que s'il n'y avait pas cette masse salariale-là, il serait ramassé avec zéro, du bois avec un offer sheet, puis pas la masse salariale pour la contrer, en sorte qu'il mm -hmm. aurait été obligé de se départir de ces, as ces aspects-là de toute façon, puis les autres équipes auraient fait comme « on le sait, qu'est-ce que tu veux faire, on le sait c'est parce que tu veux contrer l'offre », il aurait été comme un peu euh, dans, la, dans la merdouille. Donc, euh, ouais, moi, je pense qu'il va vraiment signer.
2: Mais disons une équipe là, comme, euh, comme les Rangers, là, qui ont beaucoup d'espace sur la marche salariale, qui cherchent un deuxième centre encore. À la limite, les sortes de Buffalo. Mais les Rangers, je trouve ça fait plus de sens parce qu'ils sont des, des compétiteurs directs euh, de Columbus là, dans la division métropolitaine. Pourquoi ne pas l'essayer leur style? Au pire, si ça ne marche pas comme à, comme à haut avec le Canadien, tu viens quand même mettre de tes rivaux dans la barre. Donc, d'un point de vue, OK, c'est. C'est oui, stratégique.
4: Oui, 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 les Rangers auraient pu faire une offre style, mais en même temps, non seulement est -ce ils, ont, ils ont Ryan Strom, qui a fait un boulot incroyable cette année, une bonne production, mais c'est parce que dans deux ans, il va falloir qu'ils signent Capo Caco. Dans trois ans, ça va être la freinière. Mm -hmm. DiAngelo, là, il a eu un bridge deal, ce qui est pas si pire. Mais là, mm -hmm. tu te ramasses avec dans trois ans, là, il va falloir que tu donnes beaucoup d'argent à la freinière. Puis avec du bois, tu peux pas y donner un contrat de deux ans. Parce que si tu donnes un contrat de deux ans, mais tu perds des choix au repêchage très importants, un premier, un deuxième, un troisième, pour deux ans, pour finalement te ramasser. Avec euh, genre rien des les mains
0: Bushnevich n'a pas de contrat l'année prochaine non plus euh, Brandon Smith en défense va avoir besoin d'un nouveau contrat ouais. euh, donc euh...
4: Adam Fox bientôt aussi dans deux ans
0: Et euh, puis euh, euh, ouais, exactement puis euh, dans deux ans tu vas avoir Mikas Zbanejad qui va devoir être signé là, donc c'est il y a toute cette situation à long terme là, du côté des Rangers qui je pense qu'on veut la jouer plus un petit peu plus sécuritaire mm. du côté de New York euh, Antonin, avant qu'on se laisse, il y, y a un sujet qui te, te touche particulièrement et on va sortir le, le commentaire de notre collègue Étienne Boutillier. Euh, Aujourd'hui, tu es à la sortie de la nouvelle édition du jeu vidéo NHL, donc NHL 21. Euh, J'ai comme toi passé ma matinée là-dessus euh, et il paraît que tu n'es pas très, très content au niveau des, des cotes de certains joueurs et de certaines équipes. Dans ce jeu-là, euh, c'est maintenant le temps de te laisser aller, là, de te défouler. Puis je suis sûr qu'on a certains, euh, certains auditeurs et peut-être certaines auditrices aussi là, qui, euh, qui ont envie d'en jaser de, par rapport aux mauvaises cotes là-dessus.
4: Écoutez, à chaque année, NHL euh, réussit à bafouer certaines cotes. Mais là, cette année, ils sont vraiment dépassés. Euh, écoutez, je vais aller avec mon top 3. Là, Drew Dowdy à 91, ça n'a pas de bon sens. Drew Doughty est un 87 maximum. c'est n'est plus un joueur de franchise. C'est un bon défenseur top 2, mais pas élite, pas à ce niveau-là.
0: Ah, surtout là, après... Roman, il y a aussi 90.
4: Exactement, surtout ça. Puis surtout le fait que Dougie Hamilton est un des 5-6 meilleurs défenseurs de la Ligue dans les deux dernières années, puis qu'il a 85, <rire> puis tu mets Doughty à 91, absolument, ça fait aucun sens. Numéro 2, okay? Darcy camper est un des 5 meilleurs gardiens des 3 dernières années. Okay? Statistiquement parlant, très solide. Son overall... 85. Chesterkin, du côté des Rangers, <rire> qui a joué 12 parties dans la Ligue nationale. 12 il est 86. total. Et 86. 86, mais ça n'a aucun bon Comment tu peux mettre? Comment... Je... OK, je vais me calmer parce que ça n'a aucun bon sens. Ensuite de ça, Victor Olofsson, 84. 84, il a eu une bonne saison, puis il a 24 ans. Fait qu'ils l'ont bumpé à 84. Puis Suzuki, qui est 100 fois le joueur qu'Olofsson va être sa... dans sa carrière, est 82. Puis ensuite, tu regardes Josh Anderson qui a joué pendant six ans dans la Ligue nationale, à peu près au même niveau que Olofsson a fait cette année, puis lui, c'est un 80. Comment com comment Anderson prend un 80? Puis ensuite, tu regardes l'aspect vitesse de Paul Byron. Il est même pas dans le top 10 de la vitesse. Byron est un des cinq meilleurs patineurs de la Ligue nationale côté vitesse. Là. Comment tu peux pas le mettre? Comment Matt Duchesne peut être numéro 2 puis Byron n'est pas là? Comment? Comment? Voilà.
0: Bon ça a le mérite d'être clair donc e-sports euh, si vous nous entendez antonin pas content
2: c'était La beauté la, la,
0: la <rire> des jeux comme ça, c'est que tu peux toujours aller modifier les codes voilà. des joueurs pour faire ce que tu veux avec. Là. Donc, moi, je me fais un plaisir de mettre Jetwoo à 92 de codes à chaque année. Parce que j'adore son nom et il est toujours excellent dans mon mode franchise. C'est très, très pertinent. C'est
4: PL, PL qui me demande, est-ce que je suis content de pouvoir plaquer après le coup de sifflet? Je suis très, très, très content. Et une des raisons que j'achète le jeu, c'est pour ramasser du monde en bande après le sifflet. Ça me fait plaisir. Donc, merci PL pour ta question. Tu sais, dans ton mode be
0: a pro, tu as tout le temps un petit maudit là, que, que tu reviens tout le temps. Puis à chaque fois que tu joues contre lui, il veut tout le temps se battre avec toi. Il lui ouais. de le geler dans le banc des <rire> fois de temps en temps. Surtout ça quand fait, ça pas,
4: c'est super <rire> <Du>
3: bien. <billet. rire> euh,
0: donc, euh, c'est donc ça. Là, des... Puis peut-être tes commentaires, là, as tu as-tu le temps d'explorer un petit peu le jeu? Il y a peut-être euh, peut une chronique à venir dans le prochain épisode du podcast du Club École. Mais euh, tu as eu le temps de faire un petit peu le tour du jeu? Peut-être tes commentaires... Euh là-dessus.
4: Ben, par rapport euh, au jeu actuel, comment ça se joue, je dirais que c'est pas mal similaire à Nature 2020, c'est sûr qu'il bon, a ajouté une coupe de feinte. Euh, et, bon, à la, la Michigan, euh, entre les jambes sur réception, à la ketchup, euh, la petite pause sur le bord de la bande, c'est tous des aspects qu'on apprécie voir, euh, mais c'est sûr qu'en tant que tel, comment ça se joue, le patinage est un petit peu différent, les, les, les mises en échec aussi sont un peu ajustées, euh, les gardiens ont été ajustés, euh, je trouve il y a plus de déviation des tirs de, 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 de la pointe, ça j'ai bien aimé. Donc, euh, en, en tant que tel, moi, j'aime ce qu'ils ont amené, mais c'est comme c'est un peu encore du pareil au même, dans le sens où je veux dire, il n'y a pas de changement drastique. Là. Je pense que c'est le dernier gros changement, c'était en 2015-2016.
3: Ça fait cinq ans qu'on paye pour ouais. une mise à jour d'effectifs. Exactement. C'est <rire> pas fait. mal ça ouais. dans le Bien, jeu. Le, par contre, le
0: mode, le mode Be a Pro, dont on parlait un petit peu, a, ouais, a ridiculement a été, été modifié là, pour y avoir joué pendant quelques temps ce matin. Je peux vous dire, ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment plus complet. Tu as des entrevues avec puis des discussions avec tes agents, tes entraîneurs, pendant, après, avant les matchs. Euh, tout le temps, c'est vraiment un mode beaucoup
3: plus complet. Je pense que ça va faire beaucoup, euh, très plaisir aux partisans. j'ai quand tu penses que ce mode, cette, cette, cette histoire-là existe depuis comme cinq ans dans les autres jeux, ouais, c'est ça, les autres jeux de sport, ils sont, sont vraiment en arrière. J'ai pas encore essayé
0: le mode franchise, là. je vais m'attaquer à ça plus tard dans la journée, là, puis, euh, puis je vous donnerai mes commentaires après. Mais de, de ce que j'ai entendu, c'est un peu du pareil au même, encore une fois, de ce côté-là cette année. Mm -hmm. Et euh, ben donc, messieurs, est-ce que quelqu'un aimerait rajouter quelque chose, peut-être une mini-conclusion avant qu'on se laisse pour quelques semaines?
1: Ça a été un plaisir de faire cette première Écoute, session. Écoute, ben, moi, j'aimerais ça, les ça les dire merci à lui.
4: tous ceux qui nous ont écoutés. Mm -hmm. ouais. Oui, ouais, donc... Euh, <rire> merci, merci ouais, à tous ceux. C'est à, à parce que tu étais euh... gelé
0: pendant un temps.
4: Ouais. Ah, ben je m'excuse, ouais. je suis là. Euh, donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Euh, C'est super le fun, vos commentaires, euh, vos, mmh. vos questions. Ça nous a vraiment beaucoup motivés à, justement, à faire ça en direct. Euh, on a beaucoup apprécié vous jaser, répondre à vos questions, vos commentaires. Donc, ça a été super agréable. Donc, on a déjà hâte à la prochaine saison de, de, de vous revoir euh, en, en santé et euh, prête à, à, à affronter une nouvelle saison. Peut-être si, euh, si je peux lancer
0: ça dans l'air, euh, à tous ceux qui nous écoutent en direct, on peut peut-être se donner rendez-vous euh... Ben, pas le 25 décembre, parce que <rire> vrai, mais suis mais peut-être peut un petit, peut-être le, le 11 ou le 18 décembre dans, dans ces eaux-là, oui. juste avant Noël, juste avant le championnat junior, se donner rendez-vous à ce moment-là. D'ici là, là ben, portez-vous bien à la maison et merci de nous avoir suivis le, tout au long de ce premier segment de ce réception. Comme Antonin l'a dit, le, merci de, de votre participation à chaque émission. C'est vraiment grâce à vous que le concept peut fonctionner et qu'on a, qu a hâte de se lancer dans la diffusion semaine après semaine. Merci de, de nous avoir suivis également dans le, on le répète encore une fois, là, mais la diffusion euh, en direct de, de presque quatre heures lors du repêchage. Ça a, été, euh, ça a été tout un projet sur lequel on travaillait depuis plusieurs mois et puis euh, de... où la participation a été vraiment incroyable de votre côté lors de cette soirée-là. Donc, ça a été euh, extrêmement, euh, extrêmement le fun, un grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Puis euh, d'ici là, comme je l'ai dit, portez-vous bien. Euh, ayez, euh, ayez du fun, allez suivre euh, le sport dehors, bougez. Et euh, messieurs, merci énormément. Euh, Jérémy Labry, Axel Guimont, Antonin merci. Martinovitch, Victor Desilet et Étienne Boutillet à la réalisation. Merci messieurs. Très, 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 euh, très le fun. Un immense plaisir et honneur de travailler avec vous à chaque semaine. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous en décembre et euh, pour euh, pour toutes les actualités ok. puis on vous invite à rester à l'affût des réseaux sociaux là, pour euh, pour tout ce qui va être mis à jour d'ici là, donc euh, merci à tous portez-vous bien au revoir